1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clem. Salut Clem, comment tu vas
0: Salut, bah ça va et toi
1: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bah avec plaisir. Hein.
1: Bah, le plaisir est partagé. Tu avais euh, donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: Ouais, bah après j'ai plein d'anecdotes hein, parce que je fais ça depuis longtemps, après une en particulier, je ne sais pas trop mais je fais ça ouais, depuis... Euh... Depuis quelques années maintenant, donc euh, quand tu parles de galère, ça me fait rire parce qu'effectivement, c'est que de la galère, que des, des soirées galères, des moments galères. Euh, après, il y a aussi beaucoup de bons moments et tout ce qui fait qu'on qu tient sur la durée. Mais, euh, mais effectivement, en termes de galère, on est, on est on gassé, est on va dire.
1: <rire> c'est ça. Et donc toi, quel est, bah, par exemple, si jamais il y en a une, tu dois raconter qui t'a marqué. C'est laquelle qui t'a marqué Vas-y.
0: Moi, un truc qui m'a marqué, c'est plus une anecdote euh, négative, on va dire, mais en même temps, ça m'a donné des, des petites leçons, tu sais. C'est euh, mm -hmm. moi, à la base, j'ai commencé le, ce métier-là, j'ai voulu m'engager dans ce métier-là parce que euh, je suis partie voir euh, Gadel Malé en spectacle, tu vois. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, moi aussi, je veux faire ça. En fait, c'est un métier, je veux faire rire les gens et tout. Et, euh, et donc je commence, je me lance là-dedans c'est un peu galère au début mais ça, ça se passe assez bien parce que je suis, je suis une fille il n'y en a pas beaucoup et, euh, et ça, ça commence assez bien on, un, on commence à m'inviter un petit peu partout etc et un soir je joue dans une salle pleine à craquer c'était au saut so gymnase pour les humoristes qui connaissent à l'époque c'était oui. une salle qui, qui marchait bien et il euh, y, a, y a 80 personnes à craquer, truc de fou, ambiance de folie et tout. <rire> et il y a l'organisateur de la soirée qui vient me voir et qui me dit dans l'oreille, Clem, franchement, joue ton meilleur sketch parce qu'il y a les, les managers de GAD qui sont là et ils cherchent une première partie. Oh. Et là, j'entends ça, mec, je me décompose, je suis dans ma tête, je suis en panique, urgence et tout. Tu sais, face aux... quand j'ai trop de stress, moi, c'est pas bon, tu vois. Faut que, quand je monte sur scène, il faut que je me sente bien, que je me sente mmh. comme à la maison, tu vois.
1: Ouais, en fait, et... il, a, il aurait pas fallu que tu le saches, quoi.
0: Exactement, ouais, exactement. Plus j'aurais pris, pris mon kiff, parce que plus il y a de monde, plus tu kiffes, euh, grosse ambiance et tout. Et là, j'entends ça. Je monte sur scène, je fais un truc, évidemment, qui marche fort d'habitude. Et je prends un bide, mais <rire> le bide de ma life. Et dans ma tête, il y a « Clem, tu en train de ruiner ta carrière. » Tu sais, parce que quand tu es jeune, tu te dis que chaque occasion, c'est un peu l'occasion de te de faire péter, tu vois, de te faire exploser, de percer, on va dire. tu sais
1: mm
0: -hmm. et, euh, et quand tu es jeune, tu, tu crois à ça. Tu te dis à chaque fois que tu as, un, as une petite étoile, tu as un petite, une petite chance, tu te dis « si, je ne la saisis pas. » Après, c'est mort. Et dans ma tête, je suis en état d'urgence absolue. Je bide ma race. Et, euh, et je passe un, un très, très mauvais moment. Et après, pendant... Pendant un mois, j'y pense et, et au bout d'un mois, t'oublies, as un autre bide qui arrive derrière et t'as vite oublié celui-là, <rire> mais, mais c'était très très dur ce moment-là.
1: Bah oui, oui bah j'ai l'impression qu'en fait, on dramatise un petit peu, autant dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser, comme tu le disais, qu'il euh, ne faut pas rater les occasions et tout machin, on se dit, cette scène-là, si je la cartonne, je perce, et dans l'autre sens, on se dit, cette scène-là, si je bide, c'est terminé pour moi, mais non, en fait, ni dans l'un ni dans l'autre, ça marche, c'est pas du tout ça, c'est... En fait, ça peut aider, oui, mais je pense qu'il n'y a rien de définitif au final, tu vois.
0: Ouais, exactement. En fait, c'est une accumulation. Donc, mm -hmm. si, si tu marches un peu tout le temps, tu vas finir par te faire repérer. Si tu bides un peu tout le temps, on va finir par dire ouais, il est bof <rire> en ce moment, tu vois. Mais, ouais. euh, mais après, tout peut s'inverser à tout moment et effectivement, il n'y a rien qui veut, qui veut rien dire. Il faut vraiment prendre les trucs, euh, et c'est dur, hein, Mais moi, là, je te dis ça à la cool, comme si j'avais 10 ans de carrière, en mode pas du <rire> tout, mec. Il euh, faut vraiment prendre les trucs euh, à la légère. Euh, tu sais, les castings, les, les scènes importantes, euh, les concours, tout ça, c'est des trucs. Il euh, faut se dire, ok, bah, je vais jouer, je vais faire comme d'hab et je joue pas ma vie. Mais attention! Je ne sais pas le faire encore, ça. <rire> <rire>
1: ouais, c'est un apprentissage qui prend du temps, vraiment. Ouais, et euh, la question que je me pose, c'est combien de temps tu as eu entre ce fameux bide devant les managers de GAD et euh, ta scène d'après, en fait, pour pouvoir euh, prendre une revanche
0: ah, après, c'était une, é... enfin, une époque. C'est je jouais tous les jours, donc euh... donc en réalité ça, ça va assez vite. Hein. Ah tu...
1: d'accord parce que quand, quand tu m'as dit j'ai attendu un mois un mois après j'y pensais plus j'ai cru que tu avais laissé un mois j'en remonte. De... Voilà non, il y a non. certains humoristes qui s'autoflagellent tu vois ils se disent euh, j'ai bidé il faut que j'attende avant de remonter tu sais ils se remettent trop en question et voilà.
0: Non pour moi quand tu bides il faut remonter direct euh, direct ça va pas forcément inverser la tendance hein, parce que des fois tu es, essayes des textes essayes des vannes. Et tu peux bider pendant euh, pendant trois semaines, tu vois. Et ça, c'est assez dur à vivre. C'est des périodes qui sont où, là, pour le coup, tu es, euh, es vraiment au fond du trou, mais, euh, mais ça veut rien dire. Et il faut remonter directement sur scène, je pense.
1: Moi, je suis totalement de cette école-là, tu vois, de remonter en selle euh, tout de suite. Il faut vraiment euh, ne pas attendre et tout, parce qu'il faut juste aller réaffronter le euh, affronter euh, le public à nouveau, tu vois, et, et puis voir ce que ça donne. Et de toute façon, le bide, c'est formateur. Donc, euh, aujourd'hui, ton passage qui est un texte parodé va bider. Demain, tu vas bider un peu moins. Après-demain, encore un peu moins. Et puis, à un moment, ça va finir par devenir un hit.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Il faut du temps. Faut, bah, comme tu disais, il faut, faut forger pour devenir forgeron. Ça, ça prend du temps. C'est ouais. à la virgule près. C est, c est, c est parfois, c'est chaud. Mais bon, il faut s'accrocher. Hein. Mm -hmm.
1: Et toi, tu t'es accroché et tu as bien eu raison. Hein. Euh, franchement, ça fait plaisir de, de t'avoir vu. Moi, je t'avais vu sur le plateau du Paname, euh, ce qui, qui, qui a été diffusé sur France 2. Et ouais. Euh, ouais, vraiment, c'est cool. On se dit, euh, tu vois, si tu avais abandonné à ce moment-là, bah, ça aurait été dommage. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois, pareil, sur. Pour moi, toutes mes télés, parce que du coup, j'en ai fait d'autres, j'ai fait le, le, fait le Paname sur France 2, j'ai fait euh, euh, sur Culture Box, je ne sais pas si tu as vu un peu les émissions ouais. autour d'eux. J'ai fait ça avec Tony Saint-Laurent, j'ai fait euh, aussi la RTBF, j'ai fait euh, tarmac. le Tarmac, exactement. Et, mm -hmm. euh, et pour moi, c'est pareil, c'est des trucs où dans ma tête, je me dis, allez… Euh, là, tu joues un peu ta vie et tout, et du coup, c'est forcément moins bon qu'en que, que vrai, C'est voire nul des fois. France 2, moi, j'ai pas passé un bon moment, c'était nul, tu vois. Ah ouais,
1: d'accord.
0: Ouais, c'était. Il n'y a rien qui se passe comme tu as envie que ça se passe. Et ce qui fait que les mecs qui sont très bons, qui ont beaucoup d'expérience, des, des mecs qui sont très forts, comme, euh, comme des mecs qui étaient avec moi, hein, comme Redouane, euh, des, des mecs qui ont, qui ont vraiment de l'expérience, euh, qui. Quand ils ont ces, ces moments-là où il faut tout donner, ou entre guillemets ces moments importants, eh ben, ils vont être pareils que si c'était une scène dans une cave, tu vois. Ils vont avoir la même détente. Et cette détente-là, pour moi, elle est super dure à trouver. Et quand il y a des caméras, encore plus sûr.
1: D'accord. Mais après, je pense que toi, tu n'étais pas satisfaite de ton passage. Après, tu sais comment tu l'as ressenti. Mais je ne sais pas si c'est les mecs au montage qui ont fait de l'excellent boulot. Mais en tout cas, à l'image, c'était propre, quoi. Ouais,
0: pas, je n'ai enfin, pas du tout accroché. Ça, ça, Disons dis que ça ne s'est pas, pas passé comme je voulais que ça se passe. C'est un texte… Tu sais, moi, quand on m'a annoncé que j'allais faire l'émission sur France 2, euh, j'ai travaillé de ouf. Je l'ai répété, ce texte-là. Euh, j'ai joué tous les jours, deux, trois fois par jour, etc. Je l'ai saigné, on va dire. Et, mmh. euh, et le jour J, ça ne se passe jamais comme tu as envie que ça se passe.
1: Ouais. Mais bon, au moins, tu as mis toutes les chances de ton côté quand même.
0: Ouais, oui, bien sûr, mais, euh, mais ouais, après, c'est une question. Pour moi, c'est une question d'expérience. Tu sais, peut-être si maintenant je... je ferai encore une télé, peut-être que j'aurai un petit peu plus de détente parce que j'en ai fait trois. Je me dis, voilà, ça se passe comme ça. Typiquement, la RTBF, c'est la dernière que j'ai faite. Et là, je me suis vraiment sentie bien, tu vois. Je me suis dit, il ah, n'y a pas de pression. Tu connais ça, tu as déjà vu les caméras, tu sais comment ça se passe. Et plus tu en fais, plus. Plus je pense, tu gagnes en, en expérience et en détente. Et la détente, c'est ce qui fait que tu es marrant, en fait.
1: Absolument, oui, c'est sûr. Euh, plus tu es détendu, plus ça passe, le texte va, ouais. va passer et tout. Les gens euh, sentent la, la détente dans ton texte. Et il vaut mieux ouais. dire des vannes moyennes en étant détendu que euh, dire des vannes de tueurs en étant stressé, ouais, en tremblant, en, en, en bégayant, en bafouillant, ouais. tu ouais. vois.
0: Puis moi, je vais pas bafouiller, mais tu vois, tout de suite. Déjà, j'ai une voix qui est, on va dire, euh, on qualifierait de. de, de de pourri. Euh, <rire> mais, mais en plus, euh, quand je suis stressée, ça part encore plus dans les, dans les aigus et tout. Et on sent direct quand la meuf, elle est en panique sur scène. quoi. Bonsoir
1: <rire> ah, Mais faut, faut que tu en joues de ça. Après, tu fais des vannes dessus euh, sur ta ouais,
0: voix. Tu as déjà des vannes, voilà. Tu sais, j'en avais à une époque, j'en faisais beaucoup et tout, mais il y a tellement de meufs qui font des vannes sur leur voix. Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, stop, je laisse ça, c'est dans la boîte à vanne qu'on ne fera plus parce que c'est parce que trop utilisé, c'est trop, trop facile, trop classique.
1: D'accord. Et, euh, et donc, ouais, à part, euh, à part ces, ces télé-là, du coup, il y a des endroits où tu as vraiment stressé, genre par exemple pour des, des grosses premières parties ou...
0: Ouais, j'ai fait la première partie de Norman un jour, c'était au Paname, hein, mais pareil, j'étais stressée. En fait, la meuf est nulle, quoi. Tu sais. Elle est... En fait, je suis marrante que quand je joue dans une cave devant trois personnes. Non, 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 mais il y a des trucs forcément qui te mettent en panique. J'ai joué à... chez moi, il y a, une... Y a un énorme... une énorme salle de théâtre, 700 personnes, euh, que des petits jeunes et tout. J'étais paniquée aussi, euh, truc de fou, quoi. Mais bon, et après, il y a des scènes où ça se passe trop bien, où tu retournes les salles et tout, tu sais. Tout, tout ce que tu fais t'arrives entre guillemets t'arrives pas aux grosses occasions par hasard tu vois c'est qu'avant ça s'est bien passé mais mmh. après bon faut, faut savoir assurer sur ces, sur ces choses là et ça je pense que ça se fait avec le temps l'expérience. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bah c'est comme tout en fait. Plus tu fais une chose, plus tu la maîtrises, tu vois.
0: Exactement, ouais. c'est le temps, le travail et, euh, et l'expérience qui, qui font ces choses-là. Ouais.
1: Ah bah, la bonne nouvelle, c'est que tu es bien parti pour continuer à t'améliorer là-dedans et, et à nous offrir de beaux passages sur scène et en télé.
0: Franchement, euh, je croisais les doigts, j'espère. La, la, la période, elle est, elle est compliquée, mais j'espère. Il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. j'espère que ça va reprendre et que ça va être fou et qu'il et que y aura deux fois plus de monde qu'avant. et que. Et que tout, tout ça va être la folie, quoi. Mmh.
1: Et euh, du coup, on a vu les anecdotes un petit peu galères, un petit peu négatives et tout. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué vraiment en positif euh, des, des anecdotes dont tu te souviens vraiment qui t'ont marqué et, et qui te font sourire aujourd'hui quand tu y repenses
0: Ouais, bonne anecdote. Tu euh, bah, sais, moi, j'ai joué beaucoup au Panam. La première fois qu'on me donne ma chance au Panam, c'est euh, dans une soirée où il y a 100 personnes. Euh, la cave, elle est bondée. Il euh, n'y avait pas encore le Covid, hein, je précise. Euh, <rire> et euh, et c'est mon premier passage vraiment en soirée à 20h sur un gros truc et tout. Et là, tu sais, genre, euh, des fois, ça se passe comme ça. Genre, toutes les planètes, elles s'alignent. Et euh, des que des gros rires tout le temps, tout le temps gros rires. Euh, je fais des petites impro ça se passe trop bien. Enfin, sans prétention, je retourne la salle, tu vois. C'est la ah prétention parce que retourner une salle, c'est quand même. Euh, tu vois Mais vraiment, je fais un 180 degrés avec la salle, tu vois ah ouais. euh, <rire> euh, Non, non, mais euh, ça, ça se passe trop bien. Toutes les planètes, elles s'alignent. Un... Franchement, là, après, quand tu vis ça, tu te dis Ok, il y a des galères, c'est dur. Il euh, y a des moments où ça s'est mal passé. On m'a peut-être donné ma chance et je l'ai peut-être pas saisi à certains moments. Mais quand tu vis ça, tu te dis, ça vaut le coup, tu vois.
1: Oui, ah, bien sûr. On est obligé de, de supporter les galères pour pouvoir, pour pouvoir euh, récolter après les, les bonnes scènes, quoi. Tu ne peux pas commencer que par du bon et avoir que du bon toute l'année. Et puis, de toute façon, si tu avais que du bon, ça aurait aucune valeur, tu vois. Oui, c'est
0: ça. Ça fait bah, voilà. un petit nuage, tu vois.
1: C'est ça. Là, tu galères des fois. Tu as mal. Tu marches vraiment. Le chemin vers la maison, il est long. Et ouais, euh, des je... fois, tu kiffes. Tu kiffes comme pas possible, quoi.
0: Oui, c'est un truc de... Enfin, après, pareil, je suis partie jouer... Euh... Au Canada, à Montréal. Ah, génial Et, euh, et ça, c'était euh, incroyable.
1: Ah ben moi, c'est un de mes rêves d'aller jouer à Montréal. J'ai eu quelques invités québécois. J'ai ouais. entendu beaucoup de bien de, de, euh, de, de tout ça. Et vraiment, le, le Québec et tout, pour, pour moi, c'est l'Amérique accessible en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc un peu mythique là-bas de stand-up et tout. Et quand tu te retrouves à jouer au Bordel Club ou, ou quand tu te retrouves à jouer, euh, je sais pas, de, devant plein de… En fait, il… C'est vraiment une, un autre univers, quoi. c'était sur une autre planète et c'est incroyable. Enfin, moi j'ai sûr kiffé cette expérience pour te dire à quel point j'ai kiffé. C'est qu'à la fin, je me suis et si je restais là-bas, tu vois. Ah. Et après, tu as, as ce truc là de ok, euh, tu vas rester là-bas, tu vas kiffer pendant un mois, et puis l'herbe elle est pas forcément plus verte ailleurs, tu vois. Donc, faut essayer de faire ton trou à Paris euh, aussi, tu vois.
1: Oui, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voudraient, bah, moi le premier, hein, tu vois, qui voudraient euh, habiter là-bas et tout. Mais bon, on a des vies qui font que ce n'est pas possible euh, dans l'immédiat, on va dire. Tu vois, moi, j'ai toute ma famille ici. Tout ça, c'est compliqué. Oui, ouais, vrai tu as les attaches euh,
0: familiales. Voilà,
1: bah, moi, j'ai des, des attaches qui font que je ne peux pas bouger, euh, je ne peux pas quitter la France. quoi. Et de toute façon, ce n'est pas mon but. Je ne veux pas quitter la France, mais c'est vrai qu'aller vivre là-bas ça aurait été génial au niveau stand-up. Mais le pays, la ouais. France, j'y suis attaché. Tu vois, je suis né ici, j'ai grandi ici, euh, j'ai commencé le stand-up ici. J'aimerais bien aller, pour le, pour le kiff, aller jouer là-bas de temps en temps. Mais par contre, ma base, ça restera la France.
0: Ouais, c'est clair. Mais là-bas, il y a un truc différent. C'est une culture du, du travail en fait qui est, qui est différente. Tu sais, je me posais là-bas, tu te poses dans un bar, tu, tu vois des humoristes… Euh, euh, « Tu leur dis « Salut, Jean de France, est-ce que vous pouvez m'aider un peu ?» Parce que je ne connais pas tous les termes. Euh, je ne sais pas si ça va passer euh, chez vous au niveau culturel, etc. T'sais, moi, je parle beaucoup de télé, Colanta, euh, mmh. tout ça. Donc, je ne savais pas si ça allait passer. Les mecs, ils me connaissaient après. Hein, ils m'ont dit « Vas-y, viens, on, on prend du temps, on s'assied avec toi, on, on transforme tout ça. Il n'y a pas de souci. Euh, » C'est vraiment genre... Enfin, ils, ils, ils m'ont accueilli de ouf. Et même le public, je trouve, là-bas, c'est des connaisseurs, hein, mais ils sont, ils sont incroyables. Ils sont vraiment... C'est une expérience que je n'oublierai jamais et que j'ai tellement... Dès que j'ai l'occasion, j'y retourne direct.
1: Ouais bah je, te, je te le souhaite. Hein. C'est vrai que le public de Montréal public québécois en général est très connaisseur au niveau de l'humour parce que là-bas l'humour et enfin le stand-up en tout cas est très respecté ici en france on a un petit problème c'est que c'est toujours le théâtre plus conventionnel qui est mis en avant et le stand-up est un peu considéré comme un cousin pauvre tu vois ouais, parent... ça commence
0: Pardon. à s'inverser pour moi ça commence à s'inverser ouais,
1: ça commence vraiment ça commence déjà rien que le fait que euh, d'avoir le, le panam génération panam et toi à la télé tout ça déjà on apporte du stand-up d'une nouvelle génération ça va ça commence un peu à s'ouvrir mais ouais malheureusement Heureusement, le, le stand-up a souvent été considéré comme le parent pauvre du théâtre et on nous le fait ressentir des fois. Enfin, voilà, mais, mais ça commence à, à s'ouvrir et la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour euh, assister à tout ça et pouvoir profiter de, de l'ouverture des gens et de leur faire découvrir euh, nos univers euh, qui sont totalement différents et, et voilà, qui sont loin des clichés que souvent les gens ont sur le stand-up.
0: Oui, c'est ça. Il voilà, faut aller à l'encontre de tous les clichés. Et... Il faut, que, faut montrer aux gens que, que c'est enfin, un truc incroyable et, et ça mérite d'être de, de plus en plus connu. Et ça, Pour moi, ça le devient, la, la, la tendance est vraiment en train de s'inverser.
1: Mmh. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça que ça s'est passé aussi aux États-Unis et tout. Euh, eux, ils ont juste, on va dire, euh, allez, on va dire 30 ans d'avance sur nous, tu vois. Ils ont 30 ouais. ans d'avance nous, donc euh, petit à petit, ça avance. Là, le, le, le stand-up est en train d'avancer vers, vers, vraiment vers son âge d'or, en fait. Même si on a eu quand même de belles années euh, avant le Covid, tout ça, ça commençait vraiment à prendre. Mais je pense que là, on va être en plein essor du stand-up. Et après, euh, ça va devenir normal, quoi.
0: Ouais et puis aussi, il y a plein de comédie-clubs qui sont, qui sont nouveaux. Il y a plein de lieux qui ouvrent. Avant, tu en avais un ou deux dans Paname, Maintenant, tu en as partout. Et, euh, et c'est pas plus mal, ça, ça ouvre de la concurrence, ça ouvre, euh, ça ouvre, euh, ça fait découvrir euh, le stand-up à plein plein de gens qui connaissaient pas du tout, tu vois.
1: Et puis ça fait du temps de scène aux débutants euh, qui savent pas vraiment par où commencer. Euh, Exactement, là ouais. il voilà, y, y a faire, ouais. Dans les open mics, ouais. il ouais. Ouais, ouais, y a les open mic du Fridge, du Barbès et tout, c'est vraiment ouais. intéressant aller jouer là-bas moi quand j'ai commencé le stand-up donc moi j'ai commencé à Bordeaux quand j'ai commencé le stand-up il n'y avait absolument rien j'étais parti dans un théâtre un petit café théâtre qui n'existe plus maintenant j'avais demandé bah, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les humoristes du coin et qu'on s'est vraiment liés d'amitié et tout et j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire des premières parties c'était mes premières scènes quoi tu vois ouais c'est ça
0: euh, ça marche donc, voilà, ça, de... voilà ouais.
1: mes deux premières scènes c'était une chicha et après la, <rire> la chicha <rire> ah oui j'ai commencé par du dur, tu vois. <rire> ah oui, c'est ça, j'étais
0: vacciné. après, tu
1: pouvais faire ça. Ah, que... Franchement, ils étaient sympas, c'était pas, euh, pas les chichas trop durs, ça va, ils étaient vraiment sympas. Euh, premier passage, ça s'est bien passé. Deuxième passage, euh, c'était pas un bide, mais bon, c'était vraiment très moyen. Et puis après, il euh, y a eu des mois et des mois sans scène, parce que le, leur scène ouverte s'était arrêtée. J'ai écrit mon spectacle et puis j'ai été testé morceau par morceau en première partie de, des copains dans ce café-théâtre. Après, j'ai joué moi-même et tout. Et puis, petit à petit, on a ouvert notre scène ouverte qui s'appelle Le Gavest. Style. Ouais. Voilà, donc euh, voilà, c'est tous les jeudis et tout à Bordeaux, et on, on, on s'est fait ce petit laboratoire pour vraiment pouvoir jouer, se donner du temps de scène et tout. Mais c'était petit à petit. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence, il peut jouer partout, vraiment partout. Ouais. Alors que nous, quand on a commencé, tu vois, moi j'ai commencé en 2012, fin 2012, bah c'était c'était dur, quoi.
0: Ouais, au début, ouais, il y avait bah c'est simple, s'il y a un endroit qui disait non, après c'était un peu euh, un peu bloqué, quoi. Mais euh, mais c'est vrai que maintenant. Euh... Il y a un endroit qui te dit non, tu dis dis bah, pas de soucis, je vais aller voir ailleurs. Oui. Euh, et puis sinon, pas de soucis, je vais ouvrir mon propre lieu. Euh, puis il y a plein de bars qui sont friands de ça aussi, qui savent que ça ramène du monde et que ça fait rentrer de l'argent aussi. Donc, euh, donc euh, ouais, il n'y a, y a rien qui est bloqué maintenant. Il n'y a, y a pas un humoriste qui peut commencer et dire euh, euh, c'est difficile de commencer parce qu'on veut de moi nulle
1: part, non. Maintenant, tu peux jouer partout, tout le temps. C'est ça. Si on veut de toi nulle part, c'est que tu n'es pas marrant, c'est tout.
0: Non, même si tu pas marrant, c'est normal de ne pas être marrant au début, j'ai l'impression. Mais euh, je pense qu'il euh... <rire> faut pas être aussi sévère. Mais
1: non, euh... mais c'était pour la vanne, hein, t'inquiète pas, bien évidemment. Euh, là, celui qui te parle, il n'a pas été marrant non plus pendant très longtemps. Et peut-être qu'il ne l'est toujours pas, tu vois. Donc, t'inquiète pas.
0: Hein. Ouais, personne n'est marrant au début. Et... Ah, bien sûr. Et puis et même après...
1: aujourd'hui, regarde, tu as un hit, tu repars le lendemain sur un rodage de nouveaux sketchs. Ben voilà, ce sera pas marrant quoi.
0: Ouais, exactement. Exactement. Et, et ouais, maintenant on peut on peut jouer partout tout le temps, donc ça c'est ça, c'est aussi vraiment un, un vrai avantage par rapport à avant j'ai l'impression.
1: Oui, bah c'est sûr qu'avant, euh, il ouais, n'y avait pas la même culture. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, ça arrive à la télé, parce que les gens se fient beaucoup à la télé. Tu vois Maintenant, c'est mis en avant, il y a des stand uppers qui sont euh, un peu partout dans les médias. et tout, Donc, euh, c'est vraiment plus facile aujourd'hui au euh, pour les gens de nous identifier. Et puis, ceux qui ne connaissent pas du tout le stand-up connaissent au moins minimum le Marrakech du rire. Et, et là, ils vont te dire, ah ouais, c'est comme au Marrakech du rire et tout. Et tu dis, oui, voilà, je prends un micro et je parle avec les gens directement.
0: Oui, voilà. C est, c est, pour moi, c'est de plus en plus connu. Y a... Il a pas trop de mal à, à expliquer ça aux gens. Et puis, j'espère que ce, ce, ça le sera de plus en plus, on va dire.
1: ouais, ouais bah on espère. Hein. Et ben, merci beaucoup, Clem, pour ces, ces belles anecdotes et ces belles réflexions sur le stand-up. On espère que ça va aller de mieux en mieux et qu'on va avoir de plus en plus d'ouverture d'esprit des gens sur le stand-up et qui viendront nous découvrir, qu'ils auront une soif de, de nous découvrir. Et pour ça, justement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Sur euh, tout, un peu tous les réseaux, euh, Clem Stand Up, tout attaché. et euh, Partout, sur Instagram, sur TikTok, sur.
1: Euh... Ouais, une page Facebook, euh, 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 Twitter, YouTube.
0: Ouais, ça, à chaque fois, c'est Clem Stand Up. Je crois que j'ai n'ai pas voulu compliquer la vie aux gens, donc euh, ça doit être ça à chaque
1: fois. Bon, bah, très bien. Écoute, je mettrai tous les liens. Je mettrai, euh, du coup, si je trouve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, il n'y a pas de souci. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Et euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane et TAI, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, à tous, même à toi là-bas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget